0: Dando continuidade, no Livro dos Espíritos, da parte segunda do capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal. O tema de hoje é união da alma e do corpo. Pergunta 344, Kardec faz, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde um instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança via a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Essa foi a resposta dos espíritos benfeitores. Há literaturas de André Luiz, pela psicografia do Chico, que explica muito bem esse... Ligamento, essa conexão de alma para corpo. Vou partir para a pergunta 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Outra pergunta. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? A resposta é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o corpo o prendem são muito fracos. Facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do Espírito se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Gente, que lindo! Pergunta 346. que faz o Espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? A resposta, escolhe outro. A, da 346, outra pergunta que Kardec vai fazer. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? A resposta, dão descausa, as mais das vezes as imperfeições da matéria. Pergunta 347, que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação? em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? A resposta. O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Pergunta 348, sobre os espíritos previamente, ops, sabe o espírito previamente que o um corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? A resposta, sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo a prova. Pergunta 349, quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Resposta, nem sempre o é imediatamente. Faz-se, mister, dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata correspondia à anterior determinação. Depois eu faço um comentário. Vou partir para 350. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede algumas vezes deplorar o espírito a escolha que fez? A resposta. pergunta se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois da encarnação, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Gente, isso é muito sério. Muito sério mesmo essa resposta desses amigos espirituais. Vou partir para 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades... Resposta, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe suou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado do qual deixa de ter consciência da condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Pergunta 352: Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? A resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a serviço dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. 353. Pergunta... Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? A resposta. O espírito que vai. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Pergunta 354. Como se explica a vida intrauterina? Resposta. É a planta que vegeta, a criança vive vida animal, o homem tem a vida vegetal e a vida animal que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Gente, isso daqui é importante, eu não vou deixar passar porque aqui tem uma coisa muito importante... Que atualmente os cientistas a níveis de comportamento humano já se tem dito, né? o bebê no ventre, ele tem percepções, registro de muitas coisas que podem desencadear lembranças no seu desenvolvimento e às vezes até alguns transtornos né? de doenças mentais. Mas, eh, os espíritos aqui, eles deixam claro uma coisa. Olha só, a criança vive uma vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. O que, que ele quer dizer até aqui com a vida animal? Essa vida animal, ela registra as sensações. Então, é claro que o corpo, ele vai guardar, registro, de sensações que os nossos pais tiveram, no caso a mãe, né? Por isso a ciência percebeu, com o passar dos anos, que o bebê registra as coisas. É só pra deixar claro aqui. Depois que o bebê nasce, se completa o quê? A conexão espírito e matéria. Que aí ele não vai ser só um ser que tem percepções e sensações de sua mãe, aquele corpinho. Ele vai passar a registrar também a nível do espírito as sensações espirituais, né? A nível de fluidos, energias, tá bom? Isso que eu tô falando tem um livro é, e um médico que é o Gabor Maté. Ele é um psiquiatra e ele trabalha sobre traumas. A vida dele é pesquisa dos traumas, e principalmente o estresse pós-traumático, né? E fora os outros. Então, eu me lembrei muito dessa referência, né? Que os próprios espíritos dão aqui da vida animal. É vida animal, gente. É vida. Vida animal, ou seja, está aliado às sensações registro de sensações que o nosso corpo não esquece. Essa é a questão. Eu Quando eu estou falando isso, eu estou me referindo na literatura do Gabor Maté, se eu não me engano. É assim o nome dele mesmo. Ele é um psiquiatra. É, esse, esse... A citação também que eu estou falando tá dentro do livro O Corpo Guarda Marcas, do Bessel, van, não sei o que é lá o nome dele agora, mas é por aí que vocês já vão entender, que senão fica muito estendido as questões. Então, vamos para 355. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova que é para os pais do nascituro, que é para o Espírito designado a tomar lugar entre os vivos. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinado à encarnação dos Espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum Espírito esteve destinado. Nada, ninguém que se efetue para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Pergunta Ada 356. Pode haver o termo de nascimento um ser dessa natureza? Ops, vou ler direito. Kardec pergunta assim. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? E os espíritos respondem algumas vezes, mas não vive. Gente, isso é muito. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente ainda percebe, né? O quanto a gente caminha para entender certas coisas que acontecem na vida das pessoas e até na vida da gente e, nas, e no meio da nossa parentela. Eu tenho uma história muito parecida com essa, com essa questão aqui no meio familiar. Ah, uma tia, e foi na década de 40, 1940, ela engravidou. E foi muito triste, a minha avó que fez o registro do nascimento da criança, né? E a minha tia sofreu muito, porque até hoje ela não sabe da verdade em si, né? Mas a gente conta, a minha avó conta, que a criança nasceu já sem vida. E que parecia um animal. Enfim. Coisas que... Naquele tempo nem os médicos sabiam explicar, apesar de que com o tempo a gente se descobriu as síndromes, né? Mas eu trabalho com, com educação especial e com síndromes, então eu vejo alguns livros e eu não achei até agora a descrição para o que a minha avó viu naquela criança, então, eu acho que cai nessa pergunta aqui. Prova para os pais. Vou seguir na pergunta B, da 356. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? A resposta, que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Entendeu? Olha só, ele diz, olha só, a resposta vem em seguida daquilo que eu falei. Kardec faz, segue daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si o espírito. E eles respondem, é claro, se isso não acontecesse, não seria um ser humano. E lembra que eu falei pra vocês, o, o, o espírito que... O espírito não, meu Deus. O corpo que se formou dentro da minha tia, o corpinho, a minha avó descreveu como um animal. Gente do céu. Enfim. Vamos para 357. Pergunta. Que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. 358. Constitui-se crime a aprovação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta. Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas é que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Isso é pergunta de filme. Eu já vi, mas agora eu não vou dar nome, porque eu realmente não lembro o nome do filme. Mas atualmente é o que mais está né, no meio social, político. A questão do aborto. É, é como Chico dizia, né? não que ele condenasse as mães, pelo amor de Deus, em nenhum momento. Olha aqui, ó, os próprios mentores estão dizendo a palavra preferível sacrifique. Eles não estão dizendo é condenável, é de condenar a mulher que não é isso, não é essa a questão. Eles estão falando que do Olhe o verbo preferível e outro verbo, sacrificar. Então, por aí vocês já podem tirar pelo bom senso de vocês. 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? A resposta... Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus não trateis pois desatenciosamente coisas que deveis respeitar porque não respeitar as obras da criação alguma vezes algumas vezes incompletas por vontade do criador e eles dizem tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. Gente, isso é lindo, lindo! A, a, na pergunta 349, que eu ia comentar, que ele fala... É, da questão de uma causa... o Kardec faz a seguinte pergunta... Quando falha por qualquer causa a encarnação de espírito... É ela suprida imediatamente por outra existência? E os espíritos respondem... Nem sempre é o, imediata, o imediatamente. Faz-se missa dar ao espírito tempo para proceder à nova existência... a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Ou seja... Isso aqui, gente, é, é, é dá um livro de André Luiz. Um livro. Por quê? Porque envolve as questões causa e efeito, as questões de reparação, as questões de arrependimento, as questões de missões vamos fazer um parêntese, todos nós temos nossas missões que sejam simples e pequenas do nosso cotidiano, mas temos, porque isso está embasado na moral, porque se somos seres espirituais, logo temos moral, né? logo temos a moral instalada em nós, então temos algumas missões internas para conosco mesmo e para com os de vínculo familiar e assim por diante, que sejam simples, mas temos. Mas há aquelas missões mesmo como para com a humanidade. Então, se um espírito não nasceu, se aquele espírito não teve a oportunidade de nascer, ele não vai pensar assim, ó, vou nascer em outro, vou escolher, não é assim. Eles falam desse jeito, mas se você prestar bem atenção nas entrelinhas, isso aqui, ó, olha só, eles respondem de uma forma tão imediata e simples, mas, no entanto, isso daqui, essa 349, dá uma obra de André Luiz. Missionários da Luz, Entre o Céu e a Terra, são um desses livros que eu estou citando porque são os que estão mais é, fortes aqui nesse momento. Vida e Sexo, e assim por diante, gente. Então, a gente precisa estar tá ciente de que quando se trata de vida, não devemos tratar com Irresponsabilidade, impulsividade, compulsividade. Até porque eles falam aqui, ó. Um espírito só reencarna imediatamente correspondendo à anterior determinação. Ou seja, até para uma reencarnação imediata. Se um espírito deixou de nascer naquele corpo porque aquele corpo não deu, ele vai nascer em outro por quase que imediatamente, por compulsividade, essa determinação não é dada do dia para a noite. Tem-se uma história por trás desse espírito. Então, vamos usar um ditado humano para as coisas espirituais que a gente ainda não conhece, mas que valida. Cada caso é um caso. Até para os espíritos que estão na erraticidade. Até mais.